0: Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez, que isso aqui não é uma tarefa muito fácil, tá? ainda mais com esse tema aqui, que é uma luta diária, acho que de todo mundo, mesmo os filhos e os casais também, tá? a harmonia do casal influencia a vida dos filhos. Só quero deixar claro aqui, a palavra casal, aqui, não é... É, simbolicamente, é biologicamente o, o sexo masculino e nem o feminino, tá? porque aqui quer dizer é quem ensina e quem cria, tá? E a harmonização disso é entre o casal é, são dois seres, dois espíritos, tá? Então não quer dizer que seja biologicamente um homem masculino ou biologicamente feminino. Então hoje nós temos diversos casais, tá? E temos também casais que ensinam as nossas crianças. Por exemplo, os nossos avós, as nossas tias e assim por diante. Às vezes o nosso vizinho, um amigo. Tá? E muitas vezes nós temos também é, os próprios filhos sendo, a partir de uma certa idade, já sendo o pai ou a mãe do próprio pai e da mãe. Quer dizer que eles ensinam, às vezes, muito mais para a gente do que a gente que é incumbido a ensinar eles. Tá? Então, é nesses termos aqui. Tá? É, família. Como o ambiente familiar pode influenciar na aprendizagem dos filhos? Né? Segundo o dicionário Aurélio, o termo família pode ser diferido como pessoas aparentadas ou vivem na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. É fato de preparar os membros jovens para sua inserção futura na sociedade e para o desempenho de funções que possibilitem a continuidade da vida social. E desempenha um papel importante na formação do indivíduo e do futuro cidadão. Você se torna o herói do seu filho quando ele vê você como um exemplo a ser seguido. Tá? Então, hoje, é, os filhos, eles seguem é, inconscientemente, involuntariamente, os exemplos do pai. Eles imitam. Eles imitam de todo jeito. Tá? E, normalmente, os pais não observam isso. Tá? Porque a maior parte dos pais, hoje estão semi-ausentes, como ausentes, né, eles estão no trabalho, trabalhando, ou estão viajando, tá? tem um sobrinho que trabalhava numa empresa aqui em Blumenau, há muitos anos atrás, hoje o filho dele tem 12 anos, é, ele morava aqui em Blumenau, quando ele nasceu, e essa empresa começou a enviá-lo a, a diversas cidades para efetuar trabalho. Durante cinco anos ele fez isso. No Brasil, fora do Brasil, viajando. Voltava um mês, dois meses, ele voltava, quando era para fora do país. Ou só finais de semana, chegava sábado e os domingos já estava indo embora de novo. Quando ele me contou que, quando ele fez cinco anos o filho o pai chegou em casa e o filho estava com medo do pai e não queria viver de jeito nenhum com o pai. A partir desse momento ele disse eu é, me conscientizei de que eu preciso parar com o meu trabalho. Mudar. Porque senão eu vou ter um filho estranho dentro de casa. Ou o pai vai ter que sair, porque daqui a pouco ele vai ser o pai da casa. Aí ele mudou de emprego tá e foi morar em Florian Lopes, e aí é, fez o mestrado dele e tudo, tá? e hoje está muito presente com o filho. Mas aí nesse dia, mês passado, eu tive lá visitando ele, aí é, são dois agaradinhos, tá? onde vai um, vai o outro, e assim vão ensinando tudo. Tá? Eles viajam junto agora também, por causa do tipo de trabalho que ele tem agora, mas... Foi um choque para ele quando ele viu assim, meu meu filho não, quase não me reconhece, tá? não reconhece como pai. Tá? E assim, também tem uma outra pessoa que quando, nasce, é, quando nasceu a primeira filha, e aí veio uma escadinha, cada ano veio mais um, vieram quatro. Tá? E ele trabalhava o dia todo fora, só que ele fazia todo o trabalho de vestir as crianças, principalmente na época que começaram a ir para a escola, de vestir essas crianças tá? e, levar, e deixar eles dentro da escola e buscar eles no final do dia também. Tá? Ele fez esse trabalho todo até na faculdade dessas crianças. Tá? Hoje já são grandes, já, nem sei se estão casados, já faz tempo que eu não vejo eles. Tá? Mas... É, é um, era um pai muito presente na, na vida deles e sempre participativo em todas as coisas na escola ele sempre fez, é, estava, é, fez presente tá? e os filhos sempre junto com ele só que tem uma contrapartida nisso ele não foi um bom filho tá? ele não foi porque eu conheço a família conheço é, os pais dele já, já desencarnaram há muito tempo mas ele não foi um bom filho. Só que agora, de alguma maneira, ele, talvez ele entendeu isso e passou isso para esses filhos. Tá? Que tomou consciência de tem que cuidar deles. Tá? De ensinar eles, é, dar um projeto de vida para eles. Tá? Consciente. Tá? Inclusive um deles, é, há dois anos atrás, estava com câncer. Tá? E eu, hoje ele não tem esse problema mais. Né? O que faz o amor durar? Né? Conflitos são inerentes a todo relacionamento. O que conta é a maneira de lidar com eles. Tá? Um dos principais determinantes da felicidade em uma relação é a capacidade de ambos têm de reparar e sair de estados negativos. Tá? Normalmente o casal... É, quando está em desarmonia, na verdade, só se vê os lados negativos de cada um. Um do outro. Nunca o meu. Tá? Numa desarmonia, eu não vejo os meus problemas, eu só vejo os seus. Ela. Tá? Os meus, não. Tá? E aí, se você, se, você é, aplicar indulgência ou empatia, Tá? Aí começa a mudar esse conceito. Tá? Porque aí você começa a ter, a lidar com esses é, essas, é, sentimentos, essas lidas negativas. Tá? Vocês já experimentaram fazer um teste? Vocês próprios, numa discussão com seu parceiro, tá? e diante da, da, do nervosismo dele, dele expor as coisas que está errado, tudo, tá? E nesse momento você falar pelo menos uns cinco, é, cinco pontos positivos dele e pedir para ele também falar cinco pontos positivos seus, vai ser difícil, tá? É muito difícil. Nessas horas é muito difícil você achar pontos positivos no parceiro. É muito difícil. Hein? O que faz o amor durar? No dia 28 de maio, eu e a Vanderlei nós participamos de um almoço é, de comemoração é, de 57 anos de casamento. Aí, nesse, casa, nesse almoço, aí estava é, o meu gen, a minha filha, né, a minha neta. E durante esse almoço nós trocamos algumas ideias sobre a casa, os trabalhos aqui e tudo, né? E principalmente um tema que aflige ele muito. E na hora do almoço ele ficou é, sentado na mesa, muito aflito, aliás, bem quietinho. E ele é um rapaz assim, que gosta de contar piadas, que gosta de fazer alegria e não deixa ninguém ficar quieto. tá? Só que ele estava sentado na mesa, bem quietinho, tá? A neta estava sentada aqui do meu lado. Aí ela pega a mão dele assim, Ô oh, pai, você está triste? Tá? Ela já percebeu de que o pai não estava no seu centro, no seu eixo. Tá? E dependendo do caráter desse espírito, tá? ele pode... É, vamos imaginar que fosse ao contrário, ele tivesse uma ira, tivesse explodido, coisa assim. Aí esse filho poderia estar copiando isso também, achando que isso é normal. Porque o pai explodiu contra alguém, ou proferiu palavras contra alguém, e aí o que, que ele faz, esse filho? Ele vai achar normal, isso é correto, eu também vou fazer. Tá? Eu também posso fazer. Porque o meu pai faz... A minha mãe faz, a minha irmã faz e assim por diante. Então, eu também posso. E pior é quando um dos parceiros do, do, do casal, ele põe responsabilidade em cima do filho, tá? e, e o outro desabona isso. Isso é a pior coisa que tem. Tá? Você está fazendo dois efeitos. Primeiro, você está autorizando esse filho a fazer o que o outro pediu para não fazer. E você está tirando a autoridade do seu parceiro. Eu conheço um casal que isso acontece. Tá? E aí, o filho deles apronta com o outro. Porque sabe que a mãe vai fazer a proteção desse filho. Vai fazer mesmo, tá? Vai. E aí está desabonando o pai. Mas também tem ao contrário, tá? E muitos casos acontecem assim é, com os avós. Porque aí os avós, eles... Normalmente eles vão fazer tudo... Tá? O que eles não puderam fazer para os seus filhos. O que acharam que fizeram de errado. Tá? E aí eles vão fazer isso. Tá? Teve um caso, uns anos atrás, eu sei que, a, no caso, a, a, a minha mãe, ela chegou e disse para mim, assim, que ela gostaria de ter tido uma ter dado uma vida diferente para os filhos. Tá? Porque ela tem alguns atritos com a, a minha irmã, são um pontos de vista tá? diferentes. Só que aí eu disse para ela o seguinte, porque na época da, da educação que vocês deram, tá? É, foi a única ferramenta e a ferramenta sábia que vocês tinham em mãos para dar para os filhos que vocês não tinham outro conhecimento não tinha como buscar como tem hoje tá? aí a própria supor, hoje você pode ir em qualquer lugar você busca uma terapia um, um conselho, um coaching é, ou, ou conversa lá não existia isso não existia. E também a sociedade é, enxergava diferente o casal com, com brigas ou intrigas que tinham. Tá? Eram vistos diferentes. Tá? Então eles se guardavam isso. Tá? Então é a mesma coisa hoje. Né? É, a maneira que vocês educam seus filhos é a melhor forma dentro do conhecimento que vocês têm hoje. Mas aí eu digo mais, que vocês podem melhorar. Buscando mais conhecimento e alternativas. É, ontem eu estive numa sala de aula, pós-graduação, e tem algumas psicólogas e pedagogos, tá? onde foi relatado alguns casos de crianças, é, inclusive aqui da, da região e cidades vizinhas, que é alarmante o que esses professores passam. Eu digo, eu, isso é uma palavra minha, tá? eu acho isso vergonhoso para a sociedade do jeito que é tratado é, os professores e os alunos, tá? do jeito que são. Tá? Porque tiraram toda a autoridade é, dentro de uma sala de aula, do professor. Tá? E o aluno está lá, sentado ali, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, como ele acha? E você não tem autoridade em mim, você não pode encostar em mim. Tá? E pior que tem, tem casos, assim, foi até relatado um caso que aconteceu, até o Ministério Público entrou no meio, é, e a mãe escondeu o seu filho. Ninguém sabe onde é que ele está. E ele chega a ameaçar os professores de morte. Tá? Um rapaz super inteligente, com um raciocínio lógico muito aguçado e vingativo. Tá? E ele só tem 12 anos, tá? esse rapaz. Só tem 12 anos. Tá? É, existe esse psicólogo, John Gottman, que é dos Estados Unidos, tá? é um dos maiores pesquisadores de relações amorosas do mundo. Professor emérito da Universidade de Washington, sua trajetória de pesquisa está no livro é, O que faz o amor durar. Então, toda a pesquisa que ele tem sobre casais de relacionamento está dentro desse livro, os resultados que trouxeram. É bem bem interessante, tá? Na questão 582 dos livros dos Espíritos, tá? É, pode se considerar como missão a paternidade? tá o, a resposta que os espíritos dão é sem contestação possível uma verdadeira missão e aí tem muito mais se você lerem lá tá então é uma verdadeira missão e muitas muitos pais é, às vezes não sabem nem como lidar tá mas tudo tem jeito é só buscar a questão 208 do livro do Espírito, nenhuma influência exercem os Espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Aqui fala Espíritos dos pais, quer dizer que são os próprios pais que criam ele, tá? Resposta, ao contrário, bem grande influência exercem, tá? Conforme já dissemos, os Espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros, Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes uma tarefa tornar-se um culpado se vierem a falir o seu desempenho. Então não é só simplesmente criar e colocar ele na vida, ter um bom emprego, coisa assim. A minha mãe, uma época atrás, muitos anos atrás, ela disse que ela gostaria de ter me visto como um doutor médico, mas o que ela não sabia é que eu não posso nem ver sangue, já cairia direto, não tem, não tem como ser doutor nessa vida não. E aqui, temos exemplo do pai, o filho imitindo, é, imitindo ele, né? imitando ele, tá? e também temos essa situação muito, Ali está trocado os rostos. O, pai vai, o filho vai dizendo para o pai o que ele deve fazer, o que não deve fazer. O que deve buscar e coisa assim. Hã? Isso tem muito. Eu, eu, eu conheço casais que têm isso. Hã? Apesar que, a nível espiritual, temos que ver também que é, normalmente são espíritos mais elevados. Que reencarnaram dentro dessa família, tá e dentro dessa questão aqui, de sucumbirem à educação dos filhos, por que isso pode acontecer? Vamos imaginar o seguinte, se você teve um problema gravíssimo na sua vida, e alguém lhe disse que você deveria resolver isso, é, você vai conseguir resolver isso de alguma forma, tá? buscando ajuda. Tá? E aí você pede para essa pessoa... Ah, eu gostaria de, de, de ir morar junto com esse casal ali. Porque eles são do bem, eles sabem lidar com isso, eles sabem resolver. Então aí vai acontecer a reencarnação ali dentro. Mas eu sou um espírito revolto, inferior. Tá? Só que eles têm a capacidade, a habilidade de lidar com esse filho que vier revolto, rebelde, tá? não quer dizer que eles vão consertar, mas eles vão amansá-lo, é como o cavalo, tá? tem que ser domado, e tem que ser aos poucos, não vai ser de uma hora para outra, tá? e talvez não seja dentro de uma reencarnação que ele consiga fazer isso, tá? Tá? Questão 928 do Livro dos Espíritos. Evidentemente, por meio de especialidade das aptidões naturais, Deus indica a, a nossa vocação deste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não conseguirmos nossa vocação? A resposta. Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que por orgulho ou avareza desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Hum? Aqui vem os exemplos que cada um de nós dá: quem cria, os pais, é, os avós, a escola a sociedade, tudo são exemplos de convivência tá? como foi relatado lá na frente do, da harmonia do casal e do bem estar de viver desse casal é, eu conversei com duas professoras ontem é, é, sobre a separação dos pais tá? e esse filho como é que fica? Tá? Uh, tem uma professora lá de Indaial, que ela tem dois casos dentro da sala de aula dela, que os pais estão separados. Ela disse assim, é, um foi completamente separado fisicamente, tudo. E depois dessa separação, é, que foi, ela disse que foi ano passado, e esse filho, e eles estavam com receio que talvez tivesse queda ou tivesse baixo rendimento abaixasse o rendimento escolar dele ou tivesse problemas tá? pelo contrário, melhorou evoluiu nas notas no aprendizado, tudo e outro caso também ela disse que o, o casal se separou mas continua morando na casa então o filho nem percebeu que estão separados tá? também melhorou por, quê? por que isso? cessou as brigas discussões tá os atritos que essa criança estava assistindo tá? então isso diminuiu tá? a infância é a época mais importante para a educação é quando devemos lançar as bases firmes para a construção do ser como a edificação cuja solidez depende dos alicerces. Somos como a semente que traz seus poderes germinativos do âmbito de si mesmo. Aqui existe uma pesquisa é, científica que diz que aproximadamente do, do zero aos sete anos, que é a, 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 a educação mais principal da educação moral para a criança. Moral, não intelectual. Intelectual, quem vai dar é a escola. Dentro de casa é que se aprende o que é certo, o que é errado, o que devo fazer, o que eu não devo fazer, responsabilidades. Assim vai. E não é passar, nós pais, passar isso para os filhos, e sim nós sermos o exemplo para eles, nós fazermos as coisas e mostrarem para eles, porque eles vão seguir. De quando eu faço uns testes em casa com a minha enteada quando eu chamo ela para ajudar em alguma coisa ela não vem agora quando eu vou lá e pego e faço uma coisa que ela tem que fazer aí ela vem a toto ela quer ajudar tá? então quando você é, você faz uma ação que é, ela tem que fazer tá? normalmente eles não vão eles vão argumentar Agora, se você envolve eles no processo e mostra por que, que você tem que fazer isso, por que, o que, que eles vão ter isso, porque lá em casa sempre tem a, a pergunta, né? nunca tem uma resposta, né? por quê? por quê? Então, tudo você tem que responder. Tá? Então, por que disso, por que aquilo, então você tem que dizer realmente a verdade como tem que ser dita e ser feito. Então eles têm que aprender a fazer o correto. Ter responsabilidade. Tá? Porque eu já vi uma criança dizer assim: que foi perguntado para ela: é, de onde é que vem o leite? Ou de de onde, onde é que é tirado o leite? A do supermercado. Tenta da caixinha. Não conhece o que é um animal? De onde é que vem o leite? E na sexta-feira, é, nós assistimos um vídeo, na área pedagógica, que fala, o, o, nome, o nome do vídeo é Além do Peso. Tá? Sugiro que vocês procurem na, no Google, assistam no YouTube, assistam isso, porque vai mudar vocês a pensarem e olharem diferente na alimentação, inclusive a minha e dos filhos. Tá? é estrondoso é, os produtos químicos que tem dentro do, dos alimentos industrializados ou reprocessados que é mais complicado ainda tá? e aí então eles mostram as crianças de 9 anos com 62 quilos tá? diabetes 2 problemas do coração problemas do pulmão até trombose não faz exercício e o mais gozado foi o seguinte aí teve psicólogos é, médicos geriatras, tudo é, fazendo essa pesquisa então dentro dessa pesquisa a repórter que estava acompanhando eles que fazia as perguntas né? então ela dava um pacote de cheetos mostrava o que é isso a criança sabia patatinha ah, isso é uh, uh, batata frita, tudo, né? Aí ela deu uma batata mesmo, em mãos para a criança. O que é isso? Maçã, cebola, pimenta. Batata, não conhecia. Aí, é, certa altura, perguntaram para as crianças, que frutas comem? Algumas nem sabiam o que, que era. Verduras? Também não conhecem. Uma e outra coisa. Tá? E aí eles foram na, nas escolas para ver qual é a alimentação que serve. Tudo industrializado. Aí pediram para ler o que era a composição do, do alimento. Até a mulher ficou assustada quando leu. Nunca leu isso. Tá? Do que estava lá dentro, que é servido para as crianças. Aquele alimento nem deveria ser servido. Muitos pais se preocupam com a profissão que os filhos deverão ter, orgulhando-se do título é, que ostentarão, por acreditarem que isso será motivo de sucesso e felicidade para eles, muitas vezes sem nem sequer consultá-los, violentando-lhes o direito de escolha. Ignoram deliberadamente a questão fundamental da existência, que é elaborar e consolidar o caráter por meio da educação moral aqui mora um grande perigo dos pais, que muitas vezes o pai, é, como ele não conseguiu ser ou ter uma profissão, ele gostaria que o filho fosse isso. Era o um caso da minha mãe que eu fosse médico, eu não posso ser médico, de jeito nenhum. Mas eu posso ser qualquer outra profissão, que uso muito racino, para isso eu sirvo bem. Para esse lado é, Foi ano, ano passado eu Estive aqui no pronto-socorro Do Santa Isabel E Nessa uma hora que eu fiquei lá Entrou Quatro Emergências de bombeiros E saiu três é, Funerárias tá? Em uma hora tá? E aí depois eu estava lá dentro e aí, eu disse: graças a Deus que tem uns loucos que fazem esse trabalho. Porque, senão, se fosse por mim, levasse a se identificar. Tá? Sim, todos teria mais funerário do que. Porque, senão, não dá. tá? E aqui, normalmente, o pai é, gostaria que o filho tivesse uma profissão. E aí, mora um grande perigo. Eu estive acompanhando, está é, mais ou menos um mês agora, lá no Inap está acontecendo o PVN, que é o Programa Vocacional Natural, e o mais surpreendente disso, desse programa, que é para identificar a potencialidade das, é, do adolescente, vamos dizer, a mais jovem lá tem 14 anos, e é a pessoa mais de mais de idade, acho que é 34 anos, está tá fazendo o curso lá. É, o mais surpreendente, já, quando passou da metade dos, do, dos cursos, tá, cada um já conseguia dizer assim, ó, eu já sirvo para isso, eu sirvo para isso. Não precisa de um coach, não precisa de ninguém dizer assim, ó, você serve para isso. Para essa porção aquela. Aí fica aquela escolha livre, aberta. E sim, eu sirvo para isso, eu posso seguir este, esta profissão, esta, esta, esta. E a escolha é aquela que eu me adapto melhor. Porque muitas vezes aí, quando os pais querem que ele, o filho seja, uh, tenha uma profissão, normalmente este filho depois vai ser infeliz nesse trabalho. Ou vai largar. Eu conheço aqui, eu presto serviço para uma empresa que em Blumenau, é, que essa família tem é, os proprietários dessa empresa ficaram encarregados assumiram é, os sobrinhos porque os pais vieram a óbito tá? assumiram eles a educação só que é, é, ali tem um rapaz com 28 anos tá? com os 18 entrou na faculdade e até então não tinha terminado nenhuma sempre pulava de um em outro. porque alguém estava pagando. nunca trabalhou na vida não sabe aí a mesma coisa do do Piper que na hora que ele caiu a onda passou por cima e o caranguejo picou o bico dele ele abriu os olhos ele viu um mundo diferente dentro de uma adversidade ele vislumbrou um mundo diferente então isso faz a oportunidade aparecer e, e buscar, E ir à frente. É não fazer como os outros pipers maiores estavam lá, sempre aquela aquela dança. A onda vinha, eles iam para o canto e aí depois avançavam e sempre pegavam aquelas mesmas coisas. Todo mundo ia falando igual. O pequenino não. Poderia ser uma tragédia, como acontece às vezes tragédias, tá? E na nossa vida e elas abrem a oportunidade para vislumbrar outros caminhos outras formas de enxergar a vida tá? há muito ano em 90 eu também sofri um acidente que veio quase óbito o médico não quis acreditar que fosse dessa maneira eu fiquei pendurado preso no fio de alta tensão Tá? Então, a partir daí, me fez também procurar outros caminhos, ver um mundo diferente. Tá? É, você está na situação de ter que quase que partir. Por algum motivo, não, ainda não foi possível. Então, aí você tem que olhar as coisas de maneira diferente. Buscar outras alternativas. E não só ficar naquele mesmo caminho. Acorda, se arruma, vai pro uh, pega o carro, vai para o trabalho, faz o seu trabalho, almoça, volta para o trabalho, depois chega em casa. Hã? E aquela rotina? Todo dia, mesma coisa, mesma coisa. Ou leva os filhos para a escola, busca os filhos. Então, no seu caminho, começa a mudar. Então, vai para um caminho diferente para começar. Vai uma vez de ônibus. Fazia tempo que eu não andava de ônibus, nesse tempo atrás eu andei de novo. Tá? Que coisa gostosa de ver as pessoas. <risos> ver como eles se comportam. Ver, porque quando você dirige, tá? você não vê, você não pode ficar olhando para os lados e ver os prédios, é, o que está acontecendo. Tem que ficar atento no trânsito. E no ônibus você pode fazer isso tudo. Tem inconvenientes? Pode ter. Mas nada muda o teu comportamento. Não deveria. Não. Ah, aqui, esses exemplos, jamais se pode dar para o filho. Né? Isso aqui é aquela frase, né? É, não faço o que eu faço, mas faço o que eu digo. Né? Então, e ensinar a parte espiritual ou religiosa, ir na missa, buscar uma religião, isso faz uma grande diferença. Seja qualquer uma. Qualquer um que seja. Tá? E não desafiar, né? E sempre acompanhar também nos estudos, na alimentação, principalmente a alimentação. Tá? É, inclusive, né, essa semana nós tivemos também é, uma aula com um preparador físico, do, do handebol brasileiro do, de Santa Catarina aqui e ele dá aula numa escola aqui em Blumenau ele disse vocês não imaginam como o corpo físico das nossas crianças está doente e frágil simplesmente ele contou alguns casos né? simplesmente de da criança só pular só fazer um pulo tá Fratura exposta na perna. Pegar uma bola e tentar amassar ela, fratura o... Até tem, tem um nome especial para isso, né? fraturou o dedo. Tá. Aí, ele, aí ele, ele levou isso para a escola, para a diretoria. E aí eles fizeram uma reunião para chamar os pais para mudar a alimentação. Eles observaram que os lanches que as crianças trazem para comer na, na, na hora do lanche... É tudo lanche rápido, salgadinho, chips, e aí sim vai. Então, numa sala, no, numa das aulas teóricas da educação física, ele fez uma demonstração para os alunos, ele pegou o salgadinho, aquele tipo palito, ele colocou em cima da mesa e botou fogo. Tá? Queimou ele inteirinho. Tá? Só que deu um odor... Violento, que, que ninguém, ninguém conseguia ficar dentro da sala de aula. Aí ele diz, ah, isso é, é o que vocês comem. Isso não é nutrição. Tá? Nesse vídeo, além do peso, tem tudo isso ali. Tá? É, quatro atitudes dos casais felizes. Tá? Pequenas atenções. Sempre temos que prestar atenção no nosso parceiro o que ele faz, como ele faz como ele está se sentindo qual a expressão facial dele sempre ficar atento com isso e questionar também fazer um carinho, buscar mais tá? isso aqui até foi duro para mim porque eu sou muito racional então eu não tenho esse emocional para certas coisas tá? então é complicado às vezes tá mas tem pessoas que sabem fazer isso muito bem. Muito bem. Lidar com os conflitos de interesse. Cuidado com essa situação. Eu estou certo. E você está errado. Cuidado com essa posição. Porque dentro de uma relação, dentro do lar, ninguém pode estar ganhando. Porque se alguém está ganhando, alguém está perdendo. Não existe alguém ganhando e outro não está perdendo. Se alguém está ganhando, algo está se perdendo em algum lugar. Mas existe uma terceira, que é o empate. Os dois ganharem. Só que para isso acontecer, cada lado tem que ceder algo. Eu cedo um pouco aqui e tu cede um pouco lá. Ah, então pode dizer, ah, então eu estou perdendo. Não necessariamente, porque uma outra hora isso pode ser ao contrário. Aí eu ganho isso aqui que eu perdi hoje e ela ganha isso que ela perdeu na outra hora. Tá? Por que isso? Ainda mais quem tem filhos pequenos, porque eles são os mais prejudicados. Tá? Quando eles já são casados, moram sozinhos, aí é outra história. Mas também tem que haver isso ali, porque senão o casal não consegue conviver. Enquanto que existe um lado que tem o um interesse que está certo, não vai ter harmonia dentro de casa. Vai ter que ceder, tá? Ou vai ter que morar sozinho. Que é o mais normal de acontecer hoje é, na vida. Porque muitos dos jovens, o exemplo lá em casa, né? As minhas filhas estão morando junto, mas não... Não se casar no papel. Por quê, será? É fácil, quando não dá certo, cada um vai para o seu canto. Tudo bem que um papel que diz que está é, casado, também não, não garante nada. Quem garante que as coisas andam certo é o casal. Fazendo as suas atitudes, tendo as suas é, primícias e e cedendo para que o casal ganhe a palavra é ceder ceder em qualquer canto tá? temos o dever de quebrar o ciclo do mau exemplo e abençoarmos nossas gerações futuras construindo e sendo pessoas melhores tá? nós temos que quebrar esse ciclo porque se nós não educarmos coerentemente os nossos filhos Aí nós vamos chegar num ponto... Ah, nós temos que ainda olhar e ouvir e valorizar aspectos positivos. Tá? Dependendo da personalidade pessoa, os aspectos positivos, a valorização é muito importante. Para outros, nem tanto. De valorizar pessoalmente ou em público. Tá? Olhar e ouvir. Tá? Não adianta você chegar em casa, você está com um baita problema dentro da empresa, de relacionamento com outras pessoas, e você quer explicar para o seu parceiro, e ele já vai te dando direções de como você deve fazer, sem ter terminado de escutar tudo. Que nessas horas é melhor você só ouvir. Ouvir e talvez não sugerir nada. Porque muitas vezes... Essa pessoa que está falando isso, só precisava desabafar. Eu, na minha vida, já encontrei muitas soluções de problemas dentro da empresa, só por ter falado isso para alguém. E essa pessoa não emitiu nada, não disse nem sim, nem não, só escutou. E no outro dia sabia a solução. Porque saiu aquele peso daquela trava que está ali, saiu fora. Tá? Então libertou. Então tá? libertou. por que, que nós devemos mudar isso aqui e melhorar a educação das nossas crianças? Porque alguma hora nós vamos chegar nesse ponto ali, ó. Nós. Eu já estou bem mais perto, né? Então, casal ainda tem que ter vislumbre de olhar, buscar novas alternativas. Não só porque está tá com uma idade avançada. Ser gentil com a parceira ou parceiro. Ah. caminhadas, dançar fazer o que não fizeram na minha vida de casado ou da adolescência quando se conheceram eu conheço casais que, que se conheceram com 14 anos se casaram e estão vivendo junto até hoje ah. outros não ah. Por... aqui nós temos casal que seria nós lá no futuro tá olhando para o horizonte e se lembrando das coisas boas na nossa vida. E essa geração ali, ó, se nós não cuidarmos dessas pequenas atenções, inclusive com elas, de observarem e de nos, eh, e nós fazermos nem como o Piper lá fez, que levou o banho lá, se enterrou na areia para ver uma outra visão, tá? De mudar essa essa é essa padronização, essa matrix que hoje a sociedade impõe para essas crianças mudar, para que a gente tenha uma vida melhor no final. Porque tem uma questão do livro dos espíritos, que é 681, que diz, ó, a, uh, a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais, Hoje está assim, que os filhos não podem trabalhar, até a sua maioridade. Mas como é que eles vão aprender? Até teve casos na empresa que diz assim, ah, é, é, tem, oferecem a vaga para emprego, mas precisa é, de uma experiência. Mas como é que um adolescente não tem experiência, como é que ele vai conseguir um emprego desse? Não tem. Tem que ter coerência assim também acontece com os nossos filhos. Eles têm que aprender. Tá? Porque, nessa questão ele diz também que primeiro é os pais tá? que trabalham e cuidam dos filhos. E quando chega nessa idade aqui, aí é o inverso. Aí os filhos, seria a obrigação, vamos dizer, a moral de fazer o trabalho inverso. tá devolver isso para os pais, tá? Só lembrando, é... tem faz alguns anos atrás uma família colocou o pai, os filhos colocaram o pai num asilo numa quinta-feira e eles não queria, ele não queria ir de jeito nenhum e disse que não queria, não queria, não queria, não queria e no domingo foi o velório dele morreu de desgosto, porque ele não quis. Então, para que isso não aconteça, tá? cuidemos melhor dos nossos filhos. Tá? Obrigado e uma ótima semana para todos vocês. Tá?